0: Oke guys melanjutkan tadi mohon maaf rekaman podcast saya terpotong karena ada telepon masuk ternyata meskipun nggak diangkat ternyata ikut mati dan terpotong nah kembali ke materi tadi melanjutkan bahwasanya apa yang terjadi dengan wanita yang apa memberikan berita bohong tadi itu akhirnya dia ditolak di mana mana ya kan viral di twitter di medsos Dimanapun bahkan orang tidak mau menerima dia Setelah langsung dia terusir dari kampung tersebut Karena menyebarkan atau menuduh sesuatu Memfitnah sesuatu yang tidak jelas akurasinya Atau menyebarkan kabar bohong Atau menyampaikan sebuah fitnah Nah itulah apa namanya kira-kira berbagai macam konteks ya berbagai macam teks ya yang ada di dalam alquran selain persoalan akurasi informasi juga alquran juga menekankan pentingnya kredibilitas dari sumber informasi ya ini dalam suatu ayat ada suatu kalimat yang menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita atau informasi maka pergilah periksalah dengan teliti dalam surat al-hujurat tadi itu. Nah, pada surat al-hujurat eh, ayat 6 ini mengisyaratkan bahwa orang-orang fasik tidak cukup kredibel sebagai pembawa atau pemberi informasi. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya agar mendapatkan informasi. How to get dari orang yang mengetahui atau memiliki informasi tersebut. Bunyinya begini nih. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau informasi jika kamu tidak mengetahui. Juga penting ini semua. Jadi, yang pertama selain dari apa namanya? sumber informasinya kita harus tabayun, yang kedua kita harus melihat, mengecek kredibilitas dari uh, seseorang atau dari yang menyampaikan informasi tersebut. Kalau orang tersebut terkenal pembohong atau informasi tersebut terkenal bahwa orang ini tidak apa namanya pendusta atau orang-orang fasik tentu kita jangan mempercayainya. Nah, yang ketiga, kemudian kita diminta pula untuk melakukan apa namanya sebuah pertanyaan. Ini penting sekali pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, tentu itu juga sebuah perintah ya dari Al-Qur'an. bahwasanya kita diminta untuk bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Kira-kira misalkan suatu contoh dalam bidang eh, analisis data forensik misalkan siapa yang mengetahui? Ternyata yang mengetahui ya dokter forensik. Tidak mungkin dukun kan itu. Ini kadang orang kelewat, keblinger misalkan eh, eh, ya mohon maaf ada sesuatu kehilangan barang, ya kan. Ada yang sering mungkin kita jumpai ya cerita-cerita seperti ini di masyarakat kita. Ada yang kehilangan dompet misalkan, Iya kehilangan dompet sepanjang jalan Solo. Perginya itu malah ke dukun yang ada di ngodean atau perginya ke dukun yang ada di Gunung Kidul, bukan pergi ke kantor polisi di Jalan Solo. Artinya ini juga perilaku yang apa namanya salah itu. Ini hanya menerawang menerawang dan menerawang menerawang. Nah. Uh, sebaliknya dalam ayat 36 surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala melarang Untuk tidak mengikuti sesuatu Jika tidak memiliki bekal ilmu atau informasi yang cukup Begini bunyinya teman-teman semua Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya Ini juga penting sekali Al-Quran mengajarkan untuk kita Agar tidak ikut-ikut sesuatu yang kita tidak mengetahuinya Bayangkan akhirnya apa namanya orang tidak tahu ikut-ikut kita gabung-gabung dengan organisasi misalkan atau gabung dengan sesuatu gerakan yang kita tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi tiba-tiba ada mahasiswa yang hilang, kemudian ternyata ditemukan di Kalimantan sebagai penggerak atau sebagai anggota dari Gavatar ya waktu itu ya. Nah, tentu ini menjadi pedoman dan pegangan penting bagi kita bahwasanya jangan sampai kita hanya menjadi orang yang ikut-ikutan tanpa mengetahui sesuatu dasarnya atau sesuatu yang uh, kita memiliki pengetahuan tentang hal itu jadi ojongur oh melu melu tok ininya kayak gitu nah Dalam konteks eh, kebebasan memperoleh informasi, kedua ayat tersebut merupakan ujung dan pangkal bagaimana sebaiknya publik bersikap untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Prasangka sosial dapat muncul sebab kebutuhan publik terhadap kebenaran informasi tidak diperoleh secara layak, resmi, dan memadai. Berikut ini sejumlah ayat yang jika ditafsirkan secara kontekstual dapat dijadikan pijakan nas. Bagi suatu keharusan publik untuk memenuhi haknya memperoleh informasi Yang pertama surat Al-Ma'idah ayat 101 Yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu nah, Ini juga penting ini ya Biasanya orang nanya syaratnya apa Kalau gini-gini pantangannya apa Dan lain-lain Juga akan menyusahkan Itu Kemudian yang kedua Al-Hujarat ayat 11 Hai orang-orang yang beriman Janganlah satu kaum mengolok-olok kamu yang lain Atau kaum yang lain Karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok Dan janganlah kamu memanggil mereka dengan gelar-gelar yang buruk Alias membullying atau bully. Ini sangat bahaya Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh melakukan praktek mengolok-olok Atau membuli, menghina ya Jadi suatu kaum atau orang lain diantara kita Namanya Eko, bagus-bagus panggilannya Kodok Aduh kasihan banget ya Atau misalkan mohon maaf ada sesuatu yang fisiknya tidak sempurna Kemudian dijulukin Karena dia pincang misalkan namanya Hindro misalkan ini sebagai contoh dipanggil Hendro Pincang gitu, Aduh. kecuali dalam dunia hiburan ya kalau Bang Haji bolot ya dipanggil bolot padahal namanya bukan bolot ya, ya konteksnya tentu berbeda ya teman-teman semua ya artinya kita tidak boleh melakukan olok-olok terhadap orang-orang lain ya gitu, nah tentu Dengan eh, dalam dunia kebebasan berpendapat itu Jangan dijadikan alasan untuk kita bisa mengolok-olok atau menghina atau eh, mengejek orang lain gitu ya. Dalil-dalil seputar aturan kebebasan untuk memberi informasi di dalam Al-Quran tersebut memang bersifat luas dan general Namun disinilah salah satu letak keistimewaan dan rahasia yang terkandung dalam Al-Quran Tutur peristiwa dalam Nas tersebut merupakan reaksi kontekstual dari permasalahan pada zamannya Namun kandungan nilainya bersifat abadi untuk seluruh zaman Nah ini luar biasanya Al-Quran teman-teman semua Dari dulu sampai sekarang mungkin konteksnya atau zamannya berbeda ya berubah-berubah, tidak sama, tentu tidak sama. Tapi kandungan nilainya tetap selalu relevan ya, selalu bisa kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Walaupun Al-Quran memuat prinsip dasar hak memperoleh informasi Sejauh ini belum diperoleh informasi yang akurat Apakah negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim Atau negara yang berasaskan Islam telah memiliki seperangkat undang-undang Yang mengatur kebebasan memperoleh informasi bagi warganya Bahkan banyak di dunia timur tengah negara-negara yang Katakan Islam itu justru uh, cukup otoriter ya Bahkan kerajaan-kerajaan yang Islam itu kadang informasi itu tidak uh, diperoleh oleh masyarakat seutuhnya atau sebebas-bebasnya seluas-seluasnya Walaupun demikian secara prinsipil hak untuk memperoleh informasi dapat dikembalikan uh, kepada prinsip humanitarian Bahwa memperoleh informasi dengan kategori untuk kepentingan publik merupakan hak setiap warga negara dimanapun berada Tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk menolak hak dasar tersebut Apalagi dalam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini Ya, Hak untuk memperoleh informasi merupakan keharusan jika tidak ingin disebut kembali menjadi negara otoriter dan diktator Satu-satunya cara melawan kekuatan otoriter yang terselubung tersebut tentu dengan mempertahankan hak untuk memperoleh informasi itu sendiri nah itulah teman-teman apa namanya satu bahasan kita pada sesi ini kemudian saya ingin melanjutkan sekaligus bahwasannya uh, ada satu terma yang perlu kita ketahui bersama ketika komunikasi profetik akan dioperasionalkan menjadi sebuah pendekatan ya kalau di dalam ilmu sosial profetik itu ada menawarkan konsep wahyu sebagai ilmu dan pengoperasionalannya adalah menggunakan uh, Liberasi, humanisasi, dan e, transcendensi nah, Setidaknya dalam komunikasi profetik Untuk mencapai e, e, kajian tersebut Dalam satu ranah metodologis Kita akan mengenal atau mempelajari Yang disebut sebuah imajinasi Dalam komunikasi profetik Jadi imajinasi ini sebagai sensor mental Dan jembatan pengetahuan di apa ya? cara meng, apa sumber atau background atau latar belakang agar komunikasi profetik menjadi sebuah pendekatan atau sebuah paradigma itu memerlukan suatu pendekatan teoritis untuk mendekatinya. Nah, kira-kira apa itu yang perlu kita lakukan yaitu adalah memahami bahwa e, imajinasi itu sebagai satu hal yang penting atau satu hal yang e, urgen dalam komunikasi profetik. Nah, coba saya uraikan ya. Jadi begini teman-teman semua. E, pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang transformasi komunikasi profetik dari nas atau teks yang mengandung nilai profetik kepada konteks komunikasi yang bersifat real. Relasi keduanya mengambil contoh tentang sikap komunikan atau halayak atau umat Islam terhadap konten komunikasi e, berupa informasi yang mengandung kabar bohong dan tidak akurat. Relasi yang digambarkan tersebut baru sebatas menggunakan teks atau nas sebagai pedoman dalam berkomunikasi. Relasi tersebut belum diuji kebenarannya secara metodologisnya atau belum mengalami proses teorisasi sehingga belum dapat disebut sebagai sebuah ilmu. Singkatnya, teks atau nas yang mengandung etika komunikasi tersebut Belum bertransformasi menjadi ilmu pengetahuan Hal ini kemudian memunculkan suatu pertanyaan metodologis Bagaimana metode transformasi teks atau nas yang mengandung etika profetik tersebut Dapat menjadi ilmu pengetahuan? Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu sosial profetik yang digagas oleh Kunta Wijoyo hendak menawarkan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan komunikasi profetik. Kandungan etika profetik dalam teks atau nas terlebih dahulu akan ditempatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya. Sama alurnya. Untuk menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filosofis, metodologis, dan sistematis serta teruji dibutuhkan berbagai stimulasi aktif. Nah imajinasi hendak ditawarkan sebagai kendaraan atau saluran yang dapat digunakan Menstimulasi transformasi teks dan interrelasinya dengan konteks sehingga menjadi ilmu pengetahuan Jika ilmu pengetahuan adalah lautan Wahyu yang termuat dalam teks atau nas merupakan mata air Agar air yang terkandung dalam mata air dapat bertemu dengan lautan Maka dibutuhkan sebuah saluran seperti sungai Nah, ibal kata Membutuhkan satu penjembatan ya, atau satu saluran yang menghubungkan antara e, sumber apa, mata air itu dengan e, lautan, artinya antara wahyu e, teks kemudian dengan ilmu pengetahuan. Nah, secara filosofis istilah imajinasi adalah ini artinya ya, secara filosofis istilah di apa imajinasi adalah daya untuk membentuk gambaran atau imaji atau konsep mental yang secara tidak langsung diperoleh dari sistem penginderaan. Ini menurut Edward dalam buku Tejawara ya. Ada dua tokoh penting tentang bagaimana kedudukan imajinasi ini. Yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles ya, karena masih bersifat filosofis ya. Bagi apa namanya Plato Imajinasi tidak lebih sebagai imitasi dunia ilahi dalam dunia material Pada tingkat pengetahuan ini, aktivitas mental berada dalam titik minimal Plato mengatakan bahwa adanya respon imajinasi merupakan e, respon pengetahuan yang rendah Karena imaji adalah bayangan dari objek sebenarnya Menurut Plato, imaji sama halnya seperti bayangan diri dalam cermin Dengan demikian Plato menempatkan imajinasi pada tingkat paling rendah dalam ilmu pengetahuan ya, Sedangkan tempat tertinggi adalah rasio atau akal Alasannya menurut Plato atau bagi Plato hanya akal atau rasio yang dapat mengontrem, apa, mengontemplasikan sebuah kebenaran Berbeda dengan Plato Aristoteles muridnya Menempatkan pemahaman imajinasi sebagai suatu representasi mental ya. Beda nih dengan pelatuh pandangan dari Aristoteles ini. ini guru dan murid tapi selalu berbeda pandangan ya. Tapi kontribusinya buat ilmu pengetahuan sangat luar biasa Sebagai representasi mental Imajinasi bertugas menjembatani antara sensasi dan rasio Oleh karena gambaran mental terhadap sesuatu yang diperoleh dari pengalaman atau kehidupan yang bersifat profan dibawa kepada rasio melalui imaji-imaji Untuk menjelaskan hal tersebut pemikir abad pertengahan Agustinus membedakan tiga bentuk imaji Yang pertama adalah imaji membawa gambaran yang pernah dialami bersifat empirik khusus tentunya Kedua imaji membawa gambaran yang tidak pernah dialami seperti mitos misalnya Ketiga imaji yang membawa gambaran angka seperti dalam astronomi Dengan begitu menjadi jelas bahwa istilah imajinasi umumnya diterapkan dalam proses mental Bukan proses visual jasmania yang dilakukan seketika itu juga oleh manusia Namun kelak akan tampak bahwa proses visual jasmania tertentu dapat diimajinasikan Meskipun imajinasi tidak sama dengannya Imajinasi tidak sama dengan ilusi, hayalan, ataupun fantasi Ingat ya teman-teman ya Fantasi lebih dekat sebagai daya untuk membangun sesuatu yang tidak real atau tidak mungkin terjadi Sedangkan ilusi adalah Ide, keyakinan atau kesan yang salah tentang sesuatu. Persepsi atau konsepsi yang keliru akan sesuatu, itu namanya ilusi, ya. Jika fantasi daya yang menghasilkan khayalan yang tidak real atau mungkin terjadi karena tidak ada objeknya, imajinasi berbeda ya dengan imajinasi. Kalau imajinasi dipahami sebagai daya yang menghasilkan gambaran objek yang sangat Mungkin nah, Dalam pendekatan kebahasaan tentunya di bahasa Inggris itu eh, Ada berbagai macam variasi kata yang merujuk tentang pengertian imajinasi Yang pertama imaginary, yang kedua imaginary, dan ketiga imaginary imagery digunakan untuk bahasa figuratif yang menghasilkan gambaran objek aksi atau perasaan atau ide atau pengalaman dan pikiran pembaca atau pendengar pada pengertian ini imajinasi tidak selalu merupakan gambaran mental dan pada istilah inilah imagery sering digunakan oleh para penyair Dalam bahasa Indonesia sering dipadankan dengan tamsil atau perumpamaan walaupun imagery lebih luas artinya ya. Nah, selanjutnya dalam imaginary yang sering diterjemahkan dengan uh, imajina imajiner atau khayal. Seperti gugus atau bilangan imajiner, artinya gugus atau bilangan khayalan. Berikutnya ada imagin yaitu pembentukan suatu gambaran imaji mental tentang sesuatu atau memikirkan sesuatu sebagai bisa terjadi atau mungkin. Dalam bahasa Indonesia, imajin dipadankan dengan membayangkan. Sulitnya mencari padanan kata dalam apa? padanan makna ya, sulitnya mencari padanan makna dalam kata. Karena perbedaannya pola relasi sosial dan budaya sebagai mesin pembentuk makna tersebut tergambar dalam kesulitan menjelaskan makna imajinasi. Makanya rumit ya. Oleh karena itu dalam konteks ini perlu dijelaskan lebih dahulu kedudukan makna imajinasi sebagai instrumen mental, ya, yang secara metodologis bekerja sebagai mediator antara sensasi mental dan indrawi dengan rasio. Singkatnya Kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat rasional Muncul sebagai respon mental Dan indrawi melalui imajinasi Dengan pemahaman konseptual demikian Imajinasi menjadi penting sebagai medium yang memberi stimulus Terbentuknya pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya ditangkap Melalui sensori mental atau indra Nah sebagai ilustrasi walaupun masih kontroversial sesungguhnya tapi ini bisa menjadi apa namanya kira-kira uh, ilustrasi kita lebih mengenal posisi imajinasi ya, dalam komunikasi profetik misalnya begini kisah Newton yang terkenal dengan teori gravitasinya dapat dijadikan contoh saat Newton duduk di bawah pohon apel sebuah apel, Mak gebluk tiba menimpa kepalanya Ceplak atau aduh, 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 uh, sakit-sakit-sakit Newton merasa terkejut, kaget dan tentunya sakit pada bagian kepalanya Terkejut dan kaget merupakan sensasi mental Sebagai reaksi yang mendadak Sedangkan rasa sakit akibat jatuhnya apel merupakan sensasi fisik Seketika Newton berpikir Mengapa apel jatuh ke bawah Sehingga menimpa kepala saya ya Jika buah apel tersebut jatuh ke atas Tentu tidak akan menimpa saya Ini mungkin pertanyaan konyol ya Ngapain juga dipikir kayak gitu Tapi inilah yang menghantarkan teori gravitasi Dalam tahap ini Newton mulai menggunakan rasionya Untuk mencari tahu dengan cara menganalisis pesan sensori Berupa kaget Terkejut dan rasa sakit Pengalaman rasa kaget Terkejut dan sakit yang diperoleh Newton Sebagai sistem sensori berujung Pada terkuaknya teori gravitasi bumi Nah Imajinasi berperan mengantarkan Pengalaman mental dan indrawi tersebut Pada suatu usaha Untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan nah, Dalam konteks komunikasi sekarang Yang lebih spesifik teman-teman semua Misalnya Eee uh, Seluruh tayangan televisi merupakan kumpulan dan pusaran beragam produksi ribuan bahkan jutaan imaji sehingga televisi sesungguhnya merupakan kerajaan imaji Nah imaji yang semula merupakan formula yang dapat digunakan sebagai medium penemu kebenaran yang diakui secara epistemologis beralih menjadi sentrum kebenaran Imagina, imaji bahkan mendahului realitas yang diusung dan hendak direpresentasikannya Nah inilah yang secara ekstrim disebut sebagai pantulan pucat dari Imaji ya. Yaitu suatu Imaji yang hadir sebagai pantulan realitas Tetapi tidak melampaui realitas itu sendiri Jika realitas itu merupakan wajah Imaji dapat menstimulasi pantulan wajah tersebut Melampaui keberadaan fisiknya sehingga bisa lebih halus atau kasar Dalam bahasa kritis, ya, Paul Drillard menjelaskannya sebagai hiper-reality atau stimulation, simulasi ya Konsep tersebut mengacu pada realitas budaya virtual maupun artificial pada era komunikasi Nah nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya, ya bagaimana bagan terkait uh, proses kerja media membentuk sentrum uh, imaji Sentrum imaji Saya kira eh, cukup sampai di sini dulu teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa lanjutkan mencari referensi atau pembacaan yang lebih komprehensif antara imajinasi antara imajinasi reflektif dan imajinasi imitatif ya. Kemudian eh, dalam komunikasi profetik juga menawarkan eh, konsep eh, hermeneutika sebagai sebuah metode menganalisis eh, sebuah opini atau sebuah E, teks ya nafsir, Sehingga e, Terkuat antara Relasi teks Autor dan reader Antara tulisan Kemudian e, penulis Dan e, pembaca Atau e, Antara Autor itu penulis Kemudian teks itu Nasnya kemudian pembaca Atau penafsir atau readernya tiga relasi hemernetika Bisa dijadikan sebagai sebuah Metode Untuk menemukan kedudukan Dari eh, sebuah pendekatan Komunikasi profetik Saya kira cukup demikian dulu pertemuan kita Sesi ini semoga ilmunya bermanfaat Teman-teman semua Bila ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Songa papat punjul enam menawi lepat ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh